0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகில் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு காவல் கோட்டம் போற அத்தியாயம் வந்து அத்தியாயம் எட்டு போன அத்தியாயத்தில் விஸ்வநாத நாயக்கரோட மறைவு அதுக்கப்புறம் செல்லியோட மறைவு இது எல்லாத்தையும் பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயத்தில் எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப கேட்கலாம் மதுரை தளவாய் கேசவப்ப நாயக்கர் வந்து ரெண்டாயிரம் குதிரைகளோட இப்போ பரமக்குடி கோட்டையை வந்து முற்றுகையிட்டு இருந்தார் உடனடியாக சரணடைஞ்சா அரசர் கிருஷ்ணப்புரை பார்க்க அதாவது கிருஷ்ணப்பூர் அப்படிங்கிறவர் வந்து வேற யாரும் இல்லை இளவரசர் கிருஷ்ணர் தான் விஸ்வநாத நாயக்கரோட பையன் உடனே சரணடைஞ்சிட்டா அரசர் கிருஷ்ணப்புரை பார்க்கறதுக்கு மரியாதையா மதுரைக்கு கூட்டிட்டு போவேன் தாமதம் செஞ்சீங்கன்னா கோட்டைக்குள்ள புகுந்து சிறைப்படுத்துவேன் உங்க பாளையமும் உங்களை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு ஒரு தூது அனுப்புனார் அப்போ இந்த பரமக்குடி கோட்டை இந்த பரமக்குடி பாளையக்காரர் யார் அப்படின்னா தும்பிச்சி நாயக்கர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட இருந்து இந்த ஓலைக்கு வந்து பதிலே இல்லை தும்பிச்சிக்கு வந்து வயசு எழுபதுக்கு மேலே இருக்கும் மதுரையோட அரசராக விஸ்வநாத நாயக்கர் நியமிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால் இருந்து இங்கே தான் இருக்கார் லக்கண்ணன் காலத்தில் இருந்து இவங்க மூதாதையர்கள் வந்து இங்கே தான் இருக்காங்க நல்ல துடிப்பானவங்க அப்படிங்கிறதுனால இங்க இருக்கிற சில்லவார் குழுக்களுக்கு தலைவர் மாதிரி இருந்தார் இந்த தும்பிச்சி நாயக்கர் விஸ்வநாதன் வந்ததுமே இவரையும் ஒரு பாளையக்காரராக்கி பரமக்குடி வட்டாரத்தை கொடுத்துருந்தாரு தன்னோட தகுதிக்கு வந்து அது பத்தாது அப்படிங்கிறது இந்த தும்பிச்சிக்கு ஒரு நினப்பு விஸ்வநாதன் இருந்த வரைக்கும் விஸ்வநாதனை எதிர்க்கலாம் இந்த விஷயத்துக்காக அப்படின்னு தும்பிச்சி கனவுல கூட நினைச்சது இல்லை இப்போ விஸ்வநாதன் இறந்து அவரோட மகன் கிருஷ்ணன் வந்து அரசனாகி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தைரியம் வந்துருச்சு அது மட்டும் இல்லை இந்த தும்பிச்சியோட நண்பர் இலங்கையோட கண்டி மன்னன் இவருக்கு வந்து பணம் கொடுத்து ஆள் திரட்டி மதுரைக்கு எதிராக வந்து ஒரு கலகத்தை ஆரம்பிங்க அப்படின்னு தூண்டி வர விட்டுருக்காரு மதுரை வந்து பலவீனம் அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கப்பம் செலுத்துகிற சுமையிலருந்து மீண்டரலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இவர் எப்போ தாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தக்க வாய்ப்பை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு காத்துக்கிட்டே இருந்தார் மதுரையோட நிலைப்படைகள் அப்புறம் இருபது பாளையங்களோட வீரர்கள் இவங்க வந்து விஜயநகருக்காக போர் செய்கிறதுக்கு வடக்கு பக்கம் போய் ஒரு பத்து நாள் தான் ஆயிருக்கு பிஜப்பூர் கோல்கொண்டா பீரார் பீடார் அகமது நகர் இந்த சுல்தான்கள் அஞ்சு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து விஜயநகர் மேலே போர் தொடுத்துருக்கிறதுனால மதுரையோட உதவியை கேட்டு ராமராயர் வந்து ஓலை அதனால் இங்கேருந்து வீரர்கள் எல்லாமே அங்கே போயிட்டாங்க யார் தலைமையில்னா அரியநாதன் தலைமையில் வந்து அத்தனை பேரும் கிளம்பி உடக்க போயிட்டாங்க அப்போ படைகளே இல்லாத இந்த சமயத்தில் மதுரை வந்து கண்டிப்பாக பலவீனமாக இருக்கும் இதை பிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப எளிது அப்படின்னு நினச்சி மரவர் சீமையில் அதுக்கப்புறம் தெற்கு பக்கம் இருக்கிற பாளையங்கள்லேயும் இந்த தும்பிச்சி நாயக்கர் ஆள் திரட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற தகவல் வந்து மதுரைக்கு போயிடுது அதனால தான் இப்போ கேசவப்பா வந்து வந்திருக்காரு தும்பிச்சிக்கிட்டே இருந்து பதில் வரலை அப்படின்னா காலையில் கோட்டையை தாக்கிக்கலாம் அப்படின்னு கேசவப்பா முடிவு பண்ணி அங்கேயே இருக்கார் பரமக்குடி கோட்டை வந்து சின்ன மண்கோட்டை தான் நாளைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே பிடிச்சிடலாம் மூணாஞ்சாவம் முடிகிற வேலையில் உள்ளே இருந்து திடீர் தாக்குதலுக்காக இப்போ குதிரைகள் வெளியே வருது கோட்டைக்குள்ளே பறவைகள் கலையிற ஒலியை வச்சே கேசவப்பா வந்து அதை முன்னாடியே ஊகம் பண்ணி வச்சிருந்தாரு முன்னாடி உத்தரவுப்படி என்ன அப்படின்னா வர்ற குதிரைகளை தாக்காம இவங்க விலகி விலகி ஒதுங்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது மாதிரியே இவங்களை விலகி விலகி ஒதுங்கினாங்க இரநூறு குதிரைகள் வெளியே வந்திருக்கும் எதிர்பாராத நேரத்தில் தாக்கி சேதம் விளைவிச்சிட்டு மறுபடியும் கோட்டைக்குள்ளே புகுந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உள்ளே இருக்கிறவங்களோட திட்டம் ஆனால் இப்போ எல்லோரும் விலகி விலகி நின்றுக்கிட்டாங்கள்ல இப்போ வாய்ப்பு இல்லை அதனால் மறுபடியும் அவங்க எல்லாம் கோட்டைக்குள்ளே அவசர அவசரமாக திரும்பினாங்க திருப்பி தாக்கும் உத்தரவு அப்படிங்கிற மாதிரி மதுரையோட கொம்பொலி இப்போ எழுந்துருச்சு இப்போ வெளியே வேகமாக வந்தவங்களில் முப்பத்தி ஏழு பேரை இழந்து மீதி இருக்கிறவங்களையும் உள்வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த கோட்டை கதவுகள் வந்து அடைச்சிக்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் மறுநாள் காலையில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கோட்டையை கதவுக்கு தீ வைக்கிற வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு கோட்டைக்குள்ள வில்லாளிகள் யாருமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை குதிரைகள் வந்து கோட்டையை நெருங்கி தான் நின்றுந்துச்சு ஆனால் என்னென்னா திடீர்னு கோட்டை மதில் மேலேருந்து வெடி சத்தமெல்லாம் கெட்டுச்சு அஞ்சாறு பேர் அந்த சத்தத்தில் அப்படியே குதிரையிலிருந்து கீழே விருந்து விழுந்து இறந்தாங்க ஏழு எட்டு பேருக்கு காயம் கோட்டை கோட்டை கதவுக்கு முன்னால நின்றிருந்தாரு கேசவப்பா குதிரை மேலே அதனால நெஞ்சில குண்டு காயம்பட்டுருச்சு விழுந்ததுமே பெரிய ரத்த பெருக்கு அதுக்கப்புறம் அப்படியே இறந்து போயிட்டாரு துப்பாக்கி குண்டுக்கு மதுரை படை இப்போ வரைக்கும் பலியானது கிடையாது இதுதான் முதல் முறை துப்பாக்கி உள்ள வந்துருச்சு அடுத்த தளபதி யாருன்னா கூலப்ப நாயக்கர் ஒரு கல் தூரம் மேற்கு பக்கம் அப்படியே பின்வாங்கி குதிரைகளை வந்து தயார் நிலையில் நிப்பாட்டிட்டு கேசவப்ப நாயக்கரோட உடம்ப மாதிரிக்கு அனுப்பி வச்சாரு தந்தை தாய் இறந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் தந்தையோட உயிர் தோழர் தளவாய் அடுத்தடுத்த வருஷத்தில் இப்படி இறக்கவுமே இந்த அதிர்ச்சியிலேருந்து அரசன் கிருஷ்ணப்பனால் வெளியே வரவே முடியல இந்த தளவாயோட பையன் கேசவப்பரோட பையன் சின்ன கேசவன் பரமக்கூடிய நாம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு முன்னாடி வந்தான் மதுரையோட காலாள் படை தளபதி வந்து அவன்தான் அதனால் அவன்கிட்டையே அரசன் வந்து பொறுப்பெல்லாம் கொடுத்தான் திண்டுக்கலுக்கு அடுத்த பதிமூணு பாளையங்களுக்கு வந்து உடனே ஓலை போயிடுச்சு சீக்கிரமாக மதுரைக்கு வாங்க அப்படின்னு இரவில் தந்தையோட சிதைக்கு தீ மறுநாள் காலையில் கிளம்பி போனான் சின்ன கேசவன் காலையில் கிளம்பி போனவன் வந்து முன்னிரவுலேயே மதுரைக்கு திரும்பி வந்துட்டான் தும்பிச்சி நாயக்கரோட தலையை வந்து துண்டிச்சிட்டாங்க அவரோட பசங்க ரெண்டு பேரை சிறப்பிடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்க பரமக்குடியில் இறந்தது போக மிச்சம் எஞ்சி இருந்த வெளிநாட்டவர்களை பிடிச்சி மதுரைக்கு கொண்டு வந்திருந்தான் யாருன்னா அறுபத்தி ஏழு சிங்கள வீரர்கள் பதினாலு போர்ச்சுகீசியர்கள் இருந்தாங்க இந்த பரங்கியரோட முப்பது துப்பாக்கிகளை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க எல்லாருமே இலங்கை கண்டி அரசனால் அனுப்பப்பட்டவங்க இந்த கழகத்தை தூண்டிவிட்ட கண்டி அரசனுக்கு இப்போ வந்து கிருஷ்ணனுக்கு ஒரே கோவம் முளையிலையே இதை வந்து கிள்ளி எரியணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கண்டி மேலே படையெடுக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்யுங்க அப்படின்னு சின்ன கேசவனுக்கு உத்தரவு கொடுத்துட்டான் இந்த தும்பிச்சியோட பசங்களை வந்து விடுதலை பண்ணிட்டாங்க மூத்த மகனவே வந்து பாளையக்காரனாக்கி பரமக்குடி கோட்டையை வந்து அவன் பொறுப்புலேயே ஒப்படைச்சிட்டாங்க கிருஷ்ணன் மரவரிச்சி மேல பாதி வந்து முன்னாடி பரமக்குடி பாளையம் இருந்துச்சு இப்போ பரமக்குடியை சுற்றி இருக்கிற இருபத்தாறு கிராமங்களை மட்டும் அந்த பாளையத்துக்கு உரிமையாக்கிக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே மதுரை அரசோட நேரடி நிர்வாக பகுதியாக்கிக்கிட்டோம் விஜயநகருக்கு போன இருபது பாளையங்கள் தவிர்த்து ஏனைய ஐம்பத்தி ரெண்டு பாளையங்கள் அதாவது அப்போ வந்து எழுபத்தி பாளையங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பாளையங்கள்லருந்து குதிரைகள் இல்லாமல் அமரக்காரர்கள் மட்டும் தேவிப்பட்டினத்துக்கு வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க விஜயநகருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக கடற்படையெல்லாம் எதுவும் இல்லை பொதுவாக கிழக்கு அதுக்கப்புறம் மேலை கடல்களில் கடற்புற காவல் கப்பல்கள் வந்து சுற்றி தெரியும் மங்களாபுரத்தையும் காக்கிநாடாவையும் தளமாக வச்சுருக்கும் இந்த கப்பல்கள் எல்லாம் தகவலை அனுப்பி அதெல்லாம் வந்து சேர்றதுக்கு நாளாகும்ல அதனால் அந்த முயற்சியெல்லாம் எடுக்கலை தொண்டி அந்த துறைமுகத்தில் வந்து போர்ச்சுகீசிய வணிக கப்பல்கள் வந்து ரெண்டு நின்று இருந்தது தூத்துக்குடியில் ஒன்று நின்றுருந்தது தூத்துக்குடியிலேயும் அரபி வணிக கப்பல்கள் வந்து ஆறு நின்றிருந்துச்சு மும்மடங்கு லாபத்தில் இது எல்லாத்தையும் வாடகைக்கு அமர்த்தியிருந்தாங்க அமர்த்திட்டு சரக்குகள் எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டு அதை எல்லாத்தையும் தேவிப்பட்டினத்துக்கு வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க மேலை கடற்கரைக்கு சரக்குகளை ஏற்றிட்டு போகிற பரதவர் தோணிகள் பதினாலு வந்து தூத்துக்குடியில் அப்போ நங்கூரம் போட்டிருந்துச்சு வேம்பாருலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்குமான கடல் துறைகளில் இருந்த வல்லங்கள் கட்டுமரங்கள் இது எல்லாமே இப்போ தேவிப்பட்டினத்தை நோக்கி வந்துருச்சு தூத்துக்குடி முத்துக்குளித்துறை பரதவர் தலைவரோட ஏற்பாடு இதுக்குமே வந்து கூலி கொடுத்தாங்க தேவிப்பட்டினத்தில் இப்போ அறுபதாயிரம் வீரர்கள் வந்து சேர்ந்துருந்தாங்க ஆயிரம் குதிரைகள் தான் இருந்துச்சு இலங்கையில் குதிரைகள் ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறதுனாலையும் கடலுக்கு அப்பால் இந்த குதிரைகளை கடத்திட்டு போகிறது ரொம்ப சிரமம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் மதுரையிலருந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் குதிரைகள்லாம் வந்துச்சு தளவாடங்களும் உணவுப் பொருட்களும் அதுக்கப்புறம் குதிரைகளும் இது எல்லாத்தையும் கப்பல்கள்லையும் தோணிகள்லேயும் ஏற்றுனாங்க வல்லங்கள்லையும் கட்டு மரங்கள்லேயும் வந்து வீரர்கள் ஏறிக்கிட்டாங்க இந்த பரமக்குடியில் பரங்கியற பிடிச்சாங்கல்ல அந்த தினத்துலேருந்து பதினஞ்சாவது நாள் இரவு மதுரை படை வந்து கடலில் இறங்குச்சு கடலில் வீசின காத்து அப்படியே பாய் மரங்களை விம்மி புடைக்க வச்சுச்சு சிறகு உயர்த்தின பெரிய பறவை கூட்டங்கள் மாதிரி அப்படியே கடலில் மிதந்து போச்சு ரெண்டே நல்ல ரெண்டு தடவை கடல் பயணங்கள் மன்னார் கரையில் இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் வந்து போய் இறங்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தோணிகள் எல்லாருமே போய் இறங்கினதுக்கப்புறம் இந்த தோணிகளும் கப்பல்களும் மன்னாரில் நங்கூரம் போட இந்த வல்லங்களும் மரங்களும் நல்லா கரையேறி நின்றுச்சு இந்த போர்க்களத்தோட நிலைமையை அனுசரித்து தேவிப்பட்டினத்தில் இருக்கிற வீரர்களை வந்து ம இன்னும் கொஞ்சம் வீரர்கள் இப்போ இருபதாயிரம் பேர் அங்கே போய் இறங்கியிருக்காங்கள்ல மற்ற எல்லாத்தையும் போர் நிலைமையை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட்டிகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த இலங்கையில் கரையிறங்கன படையை வந்து விரட்டுறதுக்காக இப்போ அந்த கண்டி அரசன் வந்து நாலு மந்திரி எட்டு தேசநாதர்கள் தலைமையில் நாற்பதாயிரம் காலால் வீரர்கள் கொண்ட படையை அனுப்பினான் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து யுத்தம் நடக்குது புத்தளம் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து ரெண்டு பேரும் எதிர்கொண்டாங்க அதிகாலையில் போர் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால் கிழவர் கூழப்ப நாயக்கர் வந்து மரத்துக்கு மேலே ஏறி சிங்கள படைய நோட்டம் போட்டார் மனசுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிட்டாரு அவங்களுக்கு வந்து யுத்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது அறவே இல்லை அப்படிங்கிறது பார்வையிலே தெரிஞ்சு போச்சு உற்சாகமாக இறங்கி சின்ன கேசவன்கிட்ட போய் பேசினார் உலகத்திலேயே வீரத்துக்கு பேர் போனவங்க போர்க்கலையில் வல்லவர்கள் துருக்கியர்களோட காலமெல்லாம் பொறு செஞ்சு பொறு செஞ்சு பழகி இருந்த அந்த வடுகர்கள் வந்து களம் இறங்குனதுமே அம்பு மாதிரி இந்த சிங்கள அணிகளை வந்து அப்படியே நடுவில் தொலைச்சிக்கிட்டு போனாங்க பெரும்பான்மையான மதுரை வீரர்கள் வந்து ரெண்டு பிரிவுகளாக விலகி காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த அணிவகுப்பு பயிற்சிக்கு போவாங்கல்ல அந்த மாதிரி மொத்தமாக கூஞ்சு கிடந்த சிங்களர்கள் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ரெண்டு கூறாயிட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த விலகி இருந்த மதுரை அணிகள் வந்து அந்த கூறுகளை அப்படியே சுற்றி வளச்சது அதுக்கப்புறம் அப்படியே போர்க்களம் வந்து பழிக்கலம் ஆயிடுச்சு நண்பகல்லையே இந்த மிச்சம் இருக்கிற சிங்களர்கள் எல்லாமே சரணடைஞ்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் மீதி நாளெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உடல்களை புதைக்க காயம்பட்டவங்களை பராமரிக்க இந்த மாதிரி பணிகள் மட்டும்தான் நடந்தது உயிர் தப்பிச்ச ரெண்டு மந்திரிகளும் அஞ்சு தேசநாதர்களும் கிருஷ்ணப்பனோட யோசனைப்படி தன்னோட அரசனுக்கு சமாதான போக சொல்லி அவர் சொன்னதுனால அந்த தூதுக்காக போயிட்டாங்க மீதி படை எல்லாத்தையும் திரட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் பரங்கையர்களை வந்து அணி தலைவர்களாக்கி அஞ்சாவது நாள் சிங்கள அரசன் வந்து கண்டையிலிருந்து கிளம்பிட்டான் அப்படின்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு பரந்தலையில் இல்லாமல் காட்டுக்குள்ளைய தான் அவங்களோட மோதணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு இப்போ மதுரை படை வந்து கண்டியை நோக்கி வேகமாக போகுது இப்போ ஐநூறு குதிரைகளில் மாதிக வில்லாளிகள் இருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்த அணியில் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே வேடர்கள் அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் வந்து மாதிக வில்லாளிகள் தான் இருந்தாங்க கண்டி அரசனை இன்னைக்கு கொல்லாமல் சிறைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிருஷ்ணப்பன் உத்தரவு வேற கொடுத்துருந்தான் காட்டுக்குள்ள யுத்தம் நடத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுனால இந்த சமவெளி காடுகளுக்குள்ள நுழைஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூணுக்கள் தூரம் உள்ள போய் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு மதுரை படை சின்ன சின்ன மரங்கள் குறு மரங்களும் புதர்களும் அடர்ந்த காடு இப்ப சிங்களப்படை வந்துகிட்டு இருக்குல்ல மறுநாள் சாயந்தரம் சிங்களப்படையினர் வந்து இவங்களை பார்த்தாங்க இந்த காட்டுக்குள்ள சண்டை போடுறது பெரிய பாதகம் ஆயிரும் அவங்கள வந்து இங்க ஏற விடாம வெட்ட வெளியிலேயே நம்ம மோதி இருக்கணும் பின்வாங்கி கண்டி கோட்டைக்கே திரும்பிடுவோம் கோட்டைக்குள்ளே இருந்தால் சண்டையை நீட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்து ஆலோசனைகள்லாம் சொன்னாங்க முடிவு எடுக்க முடியாமல் அந்த கண்டி அரசன் வந்து தாமதிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் இரவுக்குள்ள அவங்க எல்லாத்தையும் நிர்மூலமாக்கிறணும் அப்படிங்கிற வேகத்தில் இருந்த மதுரை படை இப்போ ஏறி போய் தாக்குச்சு பரங்கியர்கள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் முன்னா முன்னிலையில் நின்றுக்கிட்டு துப்பாக்கி பிரயோகம் பண்ணாங்க அந்த துப்பாக்கினால் விளைஞ்ச சேதம் தான் அதிகம் கவசங்கள் கேடயங்களை மறைச்சிக்கிட்டு வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு மரங்களுக்கு பின்னால் ஒளிஞ்சிக்கிட்டும் இப்படியே நெருங்கினாங்க ரெண்டு தரப்பும் அந்த மோதன வேளையில் வடபுற காட்டில் இருந்து மதுரை வில்லாளிகளோட குதிரைகள் வந்து தாக்குச்சு கூடவே வேடர்கள் அவங்களோட அம்புகள் கடைசியாக சிங்களர்கள் வந்து அப்படியே கலைஞ்சி தெற்கு பக்கம் காட்டுக்குள்ளே ஓடுனாங்க வடக்கிலிருந்து மேற்குலேருந்து வந்த மதுரை அணிகள் அப்படியே விரட்டிட்டு போச்சு வதைப்படல மறுபடியும் ஆரம்பமாகச்சு காடு முழுக்க மரண ஓலங்கள் தான் இப்போ ரொம்ப பின்னணியில் இருந்த சிங்கள வீரர்கள் தப்பிச்சு போனாங்க முன்னிறையில் இருந்தவங்க எல்லாமே பலியாகிட்டாங்கல்ல நடுவில் இருந்தவங்கள விரட்டி விரட்டி வெட்டுனாங்க இப்போ இந்த நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிட்ட போர்ச்சுகீசியர்கள் நிறைய பேர் வந்து போர் செய்யாமல் முதல்லையே ஒதுங்கி மதுரை வீரர்கள்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டாங்க அதில் நாலு பேர் மட்டும்தான் பலியாகிருந்தாங்க முப்பத்தாறு பேரை வந்து சிறைப்பிடிச்சிட்டாங்க இப்போ இரவு வர்றதுக்கு முன்னால் காட்டுக்குள்ளே வெளிச்சம் குறைஞ்சி போயிரும்ல கண்டி ராஜாவை காணோம் பந்த ஒளியை வச்சு காடு முழுக்க தேடி திரிஞ்சு கடைசியாக கண்டுபிடிச்சாங்க பாதைக்கு அருகிலேயே இறந்து கிடந்தான் மூணு அம்பு தச்சிருந்துச்சு மாதிக அம்புகள் குதிரை அணியோட முதல் தாக்குதல் அப்போவே அவள் இறந்துருக்கணும் இப்போ உடம்ப வந்து கிருஷ்ணப்பன் உரிய மரியாதைகளோடு கண்டிக்கு அனுப்பி வச்சான் இதுக்கடுத்து நாலாவது நாள் மதுரை வீரர்கள் வந்து கண்டியை கைப்படுத்தி கைப்பற்றிட்டாங்க அந்த அரசனோட இறுதிச் சடங்குகள் எல்லாமே முடிஞ்சிருந்துச்சு அரச குடும்பத்தினர் எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு முந்தின தலைநகரான அனுராதபுரத்துக்கு வந்து அனுப்பிட்டாங்க கிருஷ்ணப்பன் அரசன் மதுரை அரசன் இப்போ என்ன முடிவு பண்ணான்னா இலங்கையை பிடிச்சிட்டாங்கல்ல அதனால் இலங்கையில் வந்து வரியை வசூல் பண்ணி அனுப்புகிற பொறுப்பை தன்னோட உறவினன் மதனகோபால் நாயக்கன் அப்படிங்கிறவங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டான் கண்டியோட கோட்டை பாதுகாப்புக்காக ஒரு நிலைப்ப நிலப்படையை வந்து அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு மூணாவது நாள் வந்து கிருஷ்ணப்பன் மதுரைக்கு திரும்பினான் கிருஷ்ணப்பனோட காலத்தில் எப்படி வந்து மதுரை படை விஜயநகரப்படை அதாவது மதுரை படை மட்டுமே போனாலுமே இது வந்து ஒரு விஜயநகரத்தோட வெற்றி அப்படின்னு கருதப்படுது எப்படி வந்து இலங்கையை பிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் இலங்கை மேலே விஜயநகரத்தோட மூணாவது வெற்றி இது மதுரைப்படை மட்டும்தான் போய் இதை சாதிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணப்பனோட முப்பத்தொம்போதாவது வயசில் நடந்த முதல் போர்க்களத்தில் வெற்றி இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால கிருஷ்ணனுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெருமை இந்த பெருமையோட கீழே கடற்கரையில் வந்து இறங்கினான் அவள் வர்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இரவுலேயும் அரியநாதர் முதலியார் தூங்காமல் வந்து அவனுக்காக கரையில் காத்துக்கிட்டு இருந்தார் வல்லத்திலிருந்து குதித்து அலைகளை தாண்டி கரையேறினவனை நெருங்கி அரியநாதர் வந்து தனியாக கூட்டிகிட்டு போனார் அவரோட முகவாட்டத்தை பார்த்துட்டு கிருஷ்ணன் உடனே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டான் அரியநாதன் வந்து பதில் சொல்லாமல் கடலையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் கொஞ்ச நேரம் அவர் குரலே வரலை மறுபடியும் கேட்க தயங்குறான் கிருஷ்ணன் அரியநாதர் வந்து அஞ்சு போர் செய்ய விஜயநகருக்கு போயிருந்தாரு அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம்ல அங்கே வந்து தோத்துட்டாங்க தோத்துட்டோம் அப்படின்னு குரல் கம்மை அப்படியே முணங்கினாரு அரியநாதர் அதனால் என்ன போரில் வெற்றியும் தோல்வியும் சகஜம்தானே மறுபடியும் முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னா கிருஷ்ணப்பன் இல்லை விஜயநகர் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு வடக்கில் களத்திலையும் அதுக்கப்புறம் நகரத்திலயும் பலியானவங்க லட்சம் பேருக்கு மேலே ராமராயர் களத்துலயே இறந்துட்டாரு நான் படையோட நந்திமலைக்கு பக்கத்தில் போய்கிட்டு இருந்தப்பையே தகவல் வந்துருச்சு நான் பெண்கொண்டாவில் போய் தாவலை அடித்து காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அரச குடும்பத்தினர் எஞ்சின படைகளோடய பொக்கிஷங்களோடய பெண்கொண்டாவுக்கு ஓடி வந்துட்டாங்க சுல்தான்கள் வந்து போர் முடிஞ்ச மூணாவது நாள் விஜயநகர்லேயும் நாகலாபுரத்திலையும் இறங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் கிருஷ்ணன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து பல முறை விஜயநகருக்கு போயிருக்கான் விஜயதசமிக்கு மட்டும் அம்மாவும் அவனும் லட்சுமி அம்பிகையோட விருந்தினராக தான் எப்பயுமே தங்கியிருப்பாங்க அந்த நகரை பார்த்த முதல் நினைவு இன்னைக்கும் அழியா சித்திரமா அவனோட மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு சரி லட்சுமி அம்மா என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு கேட்டா கிருஷ்ணப்பன் தீக்குளிக்கல ராமராயர் உடம்பே வரல நகரத்தை விட்டு கிளம்புன அவசரத்துல வேற எதைப்பத்தையும் யோசிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நேரமே இருந்திருக்கிறாரு இப்போ வந்து பசங்களோட பெண்கொண்ட அவ்வளவு தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அரியநாத முதலியார் மறுபடியும் விஜயநகரம் மீட்டு புதுப்பிக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டான் கிருஷ்ணன் சிறுவனா வேலை தேடி அந்த நகருக்குள்ள நுழைஞ்ச முதல் நாள் அவங்க நினை அவரோட நினைவுல வந்து ஓடுச்சு அரியநாத முதலியாரோட நினைவுல அந்த பிரம்மாண்டத்தை பார்த்து தயங்கி தயங்கி தெருக்கள் எல்லாம் அலைஞ்சாரு ஒரு காலத்துல அதுக்கப்புறம் அரியநாதனை வந்து ஒரு ஆளாக்குனது அந்த நகரம் எத்தனை வெற்றிகள் எத்தனை கொண்டாட்டங்கள் எல்லாத்துலையுமே அவரு கூடவே இருந்திருக்காரு அது எல்லாத்தையுமே நினைச்சிட்டு சொன்னாரு விஜயநகர் வந்து மறுபடியும் மீட்டு புதுப்பிக்கெல்லாம் முடியாது இப்போ வந்து சுடுகாடாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னவர் மறுபடியும் பேச முடியாமல் கண்ணீர் வழி அவங்கிட்ட இருந்து அகன்று போய் அப்படியே இருட்டுக்குள்ளே வந்து மறைஞ்சிட்டார் இனி அடுத்து விஜயநகர் யார் தலைமையில் இருக்க போகுது விஜயநகரை மீட்டு மறுபடியும் புதுப்பிக்க போகிறாங்களா அதுக்கடுத்து மதுரையில் இந்த கிருஷ்ணப்ப அரசனோட செயல்பாடுகள் வந்து எந்த மாதிரி இருக்க போது இது எல்லாத்தையும் வர்ற அத்தியாயங்களில் பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி வணக்கம்